0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unser Gast heute, Professor Jalit Sehuli. Er leitet an der Berliner Charité das gynäkologische Tumorzentrum und das Europäische Kompetenzzentrum Eierstockkrebs. Neben seinem Schwerpunkt Krebschirurgie beschäftigt sich Sehuli mit der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Wie können Mediziner schlechte Nachrichten gut überbringen? Sehuli sagt, ich habe schon erlebt, dass Patienten an ihrem Todestag noch hoffnungsfroh geheiratet haben, weil Ärzte ist nicht geschafft haben, Ihnen Ihre Lage ganz klar zu schildern. Jadicehuli, herzlich willkommen, hallo. Bevor wir mit Ihnen dann über Kommunikation in der Medizin und den Kampf gegen Krebs sprechen, einmal zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen aktuell die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute ganz besonders?
1: Ja, heute haben wir Tag 205 dieses speziellen deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 1900 Neuinfektionen, das sind 2300 weniger als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 58. Und bei uns an der Essener Uniklinik geht es eindeutig runter mit den Zahlen. Wir versorgen nur noch 37 Covid-19-Patienten stationär, davon 19 auf den Intensivstationen. Ich freue mich heute wirklich sehr auf unseren Gesprächsgast und will deswegen jetzt gar nicht eine lange Vorrede halten, nur auf die neue Sommerzahl unseres Bundesgesundheitsministers hinweisen. Es ist die Inzidenzzahl 20. 20 kann jetzt zur nächsten Zielmarke für weitreichende Lockerungen und Öffnungen im Sommer werden. Wir wollen uns erinnern, Herr Spahn hatte noch weitere Ziele in Aussicht gestellt. Das ist ja der siebte Juni, also nicht mal in zwei Wochen. Dann kommt es äh, zur Aufhebung der Impfpriorisierung. Es kommt zum Impfbeginn durch die Betriebsärzte und auch die Ärzte für die Privatversicherten können anfangen zu impfen. Also auch das wird noch einen neuen Schub geben. Ich bin auch sehr gespannt auf den ersten Juli. Zum ersten Juli soll ja das EU-Covid-Zertifikat eingeführt werden. Das ist quasi dann der, man nennt es auch Freifahrtschein für die EU-Länder, äh, natürlich mit bestimmten Auflagen versehen. Ich bin gespannt, wann wir bei uns in Deutschland äh, irgendetwas Digitales zu Impfung, zu PCR-Diagnostik und auch zur durchgemachten Krankheit bei uns auf dem Smartphone abrufen werden. Also, ich glaube, die nächsten Wochen bleiben spannend und ähm, ja, jetzt komme ich zu dir, liebe Fanny, was geht dir durch den Kopf?
0: Ich hatte zunächst einmal noch eine Frage zu den von Spahn anvisierten Inzidenzzahlen von 20. Für wie realistisch hältst du das? Also ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen mit Argwohnen äh, am Wochenende meine Umgebung betrachtet. Seit den Lockerungen, ich glaube, das haben wir alle erlebt, sind die Leute natürlich sehr viel aktiver. Also für wie realistisch hältst du das, dass wir tatsächlich mit Inzidenzzahlen von 20 durch den Sommer kommen?
1: Ich glaube, das ist alles ganz schwierig äh, zu sagen. Da müssen wir die berufenen Experten befragen. Ähm, nur es hängt sicherlich alles ein bisschen auch vom Wetter ab. Wie viel sind die Menschen draußen? Ähm, und deswegen glaube ich, ähm, es ist wieder eine neue Marke, die uns gesetzt wird und ich bin davon fest überzeugt, dass die deutschen Bürgerinnen und Bürger jetzt Woche um Woche sehr genau sehen werden, was geht in den anderen Ländern, wie sind die anderen Länder aufgestellt, das ist das, was ist mit dem grünen Impfpass quasi, wie kann ich mich selbst bewegen und da kommen so vieles zusammen und ich hoffe, dass wir alle gut durch den Sommer kommen und jetzt keine Benachteiligung verspüren gegenüber anderen Ländern, das wäre sehr schade.
0: Ja, danke Jochen, ja, das hoffe ich auch sehr. Ähm, zum heutigen Thema interessiert mich natürlich oder beschäftigt mich, ähm, wo die wirtschaftlichen Chancen auch in der Pandemie liegen. Weil ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, wie fürchterlich, wie demoralisierend das letzte Jahr war. Aber man kann auch, glaube ich, trotzdem sagen, dass durch Covid-19 der Biotechnologie ja definitiv ein Schub gegeben wurde. Und da ist Deutschland ja auch weltweit, Vorreiter, Biontech zum Beispiel, hat in den ersten drei Monaten diesen Jahres äh, ungefähr eine Milliarde Euro Gewinn gemacht und Profi-Investoren denken ja auch, dass das so weitergeht, denn sonst hätte der Aktienkurs nicht äh, um das Fünffache sich zugelegt und bei CureVac, der zweiten deutschen Impfstoffhoffnung, da hat die Aktie immerhin sich verdoppelt, aber da steht ja die Genehmigung des Impfstoffes ja auch noch aus. Biontech und CureVac haben ursprünglich auf die mRNA-Technologie gesetzt, um Krebs zu bekämpfen. Das heißt, wenn die Pandemie dann hoffentlich endlich mal vorbei ist, dann haben diese Unternehmen ja ein riesiges Potenzial. Biontech will ja auch einen guten Teil der Gewinne in die Krebsforschung stecken um Betroffenen zu helfen, aber natürlich auch, um Geld damit zu verdienen, denn Innovation und wirtschaftlicher Erfolg, das hängt ja auch ganz eng miteinander zusammen. Aber mit diesen beiden Vorreitern im Biotech-Bereich haben wir in Deutschland sehr gute Vorbilder für die Modernisierung und für die Transformation der Wirtschaft insgesamt. Professor Jalit Sifouli, unser heutiger Gast, nochmal ganz herzlich willkommen. Sie leiten das Europäische Kompetenzzentrum Eierstockkrebs an der Berliner Charité und Sie sind auch dafür bekannt, mal unkonventionelle Therapieansätze zu verfolgen. Wie schätzen Sie die Chance ein, dass mit der mRNA-Technologie bald ein ähnlicher Durchbruch im Kampf gegen Krebs, wie im Kampf gegen Covid gelingen kann?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, Frau Rosenberg und lieber Jochen, für dieses großartige Format. Und erstmal ist das denke ich, großartig, dass wir ähm, ja uns genau die Gedanken ähm, machen, wie wir erfolgreiche Konzepte tatsächlich auch für onkologische Patienten nutzbar machen können. Das Ehepaar Tiorici kenne ich sehr gut, weil wir vor etwa zwölf Jahren 13 Jahren uns bereits in Mannheim damals getroffen haben, um genau diesen Ansatz für Patienten mit orl Mammakarzinom und Prostatakarzinom zu etablieren, was nicht ganz so leicht ist. Und deswegen da habe ich mich sehr gefreut und wir hatten erst vor wenigen Wochen jetzt eine erneute Sitzung gemeinsam, weil tatsächlich dieses Konstrukt im Rahmen der Sehnsucht nach der personalisierten Medizin durchaus attraktiv erscheint. Wir dürfen uns aber nicht eben was vormachen, dass die Krebserkrankung evolutionär ist und nicht so ganz einfach zu brechen ist. Und das, was wir jetzt bei der Covid-19-Pandemie gelernt haben, haben wir ja deswegen so schnell machen können, weil einiges schon an Vorarbeiten existierte. Und eine Vakzinierung, egal in welcher Art, tatsächlich schon etabliert ist. Für die Onkologie kann ich nur sagen, ja, es gibt Tumoren, wo es attraktiv erscheint. Das ist, geht auch um die sogenannte zelluläre äh, Therapiestrategien. Ähm, da ist der ein oder andere Tumor wahrscheinlich sensibler als andere. Also ich kann aus der Frauenkrebskunde äh, berichten, dass Patienten mit Cervixkarzinom, Gebärmutterhalskrebs, durchaus sensibel erscheinen. Auch Frau mit Gebärmutterkrebs, ein Metriumkarzinom für immunologische Ansätze, zelluläre Ansätze, aber der OBR-Karzinom-Typ bisher nicht so sensibel erscheint. Also man darf nicht davon ausgehen, dass eine Impfung für alle Krebsarten sind. Aber grundsätzlich freuen wir uns sehr, dass da auch jetzt eine neue Dynamik auch in diese Therapiestrategien kommt.
0: Sie sind Experte für Eierstockkrebs und von den jährlich rund 8000 betroffenen Frauen endet diese Diagnose bei rund drei Vierteln tödlich. Wie kann ein Arzt oder wie können Sie eine solche Diagnose gut überbringen?
2: Ja, Sie haben absolut recht, dass das eine Erkrankungssituation ist, die häufig mit Trauer endet. Aber die Kunst ist es, eben erstmal die Situation so zu reflektieren, wie sie ist, und dann aber das Beste aus der Situation zu machen. Und ich erinnere mich, erst vor wenigen Tagen kam mein Ehemann zu mir mit seiner Frau und sie waren beim Hausarzt und die Frau hatte zunehmende Schmerzen im Bauch, die Hosen und die Kleider passten nicht mehr. Es wurde eine Computertomographie durchgeführt und dann äh, kam der Verdacht Eierstockkrebs. Und dann sagt der Ehemann und die Frau, ja, was können wir tun? Und der Hausarzt sagte, gar nichts. Und das ist genau das, was nicht passieren sollte. Ähm, die Überbringung der schlechten Nachricht ist letztendlich eine Botschaft, ist eine Haltungsangelegenheit. Das heißt, man muss die Situation so aussprechen, wie sie ist, aber auch Demut vor der Botschaft Natürlich ist das eine lebensbedrohliche Erkrankung, aber es gibt genug Frauen, die geheilt sind. Und es gibt genug Frauen, die zwar nicht geheilt sind, aber ein sehr wertvolles Leben für sich erleben und leben. Und deswegen wünsche ich mir bei der Überbrückung der schlechten Nachricht, erstmal, sich die Frage zu stellen, was für eine Haltung habe ich? Und zweitens, wie kann ich dieser Frau helfen? Und das kann auch eine Delegation an jemand anders sein. Es muss nicht immer die eigene Schulterkraft sein, die alles trägt. Und auch ich werde immer wieder konfrontiert von Situationen mit der Frage, was kann ich tun? Und die Antwort kenne ich noch nicht. Aber dann deeskaliere ich und verabrede mich. Und es geht um dieses Kümmern. Ich glaube, darum geht es. Und ähm, es gibt keine Situation, die leicht ist. Aber am Ende des Tages habe ich häufig das Gefühl, dass die Patienten und ich uns wiedersehen wollen. Und deswegen glaube ich, dass trotz der Ernsthaftigkeit des Themas ein gutes Gespräch grundsätzlich möglich ist.
0: Sie sind ja auch genau wie Jochen, Beirat der innovativen Selbsthilfegruppe Yes, We Cancer. Was ist da das Besondere im Vergleich zu anderen Selbsthilfegruppen für Krebskranke?
2: Ich denke, es geht noch weiter, gar nicht um diese Konkurrenz, wer welche Selbsthilfegruppe ist die beste, sondern es geht um dieses sogenannte Empowerment, Mündigkeit. Mir fällt da kein besseres Wort ein, vielleicht kennt ihr auch eine bessere semantische Beschreibung. Aber es geht darum, dass man eben erstmal sich Informationen und Aufklärung holt und dass man auch das, was man in sich trägt, ich will was dagegen tun, unterstützt. Und das kann eben Wissen sein, das kann Erfahrungsteilung sein. Und deswegen finde ich das so großartig, dass teilweise unbekümmert, ohne diese große Scham und diese Mystifizierung, man eben in den Dialog geht und auch die ein oder andere unangenehme Frage stellen kann, ohne, dass man sich schämen muss, ohne, dass man auch mal sich zurücknehmen kann. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass wir diese Aktion haben und auch eben uns, ja, mehr viel mit viel mehr Demut in die Dialoge bringen können. Also mir macht das unheimlich Spaß und sonst hätte ich auch den großartigen Jochen hier nicht kennengelernt. Also ich habe ihn zwar beobachtet, hatte aber noch nicht die direkte Kommunikation damals, aber yes, jetzt ist es uns gelungen. Also Yes We Cancer bringt Menschen zusammen.
1: Mhm.
0: Tun denn Ihrer Meinung nach Bund und Länder genug, um die Krebsvorsorge zu unterstützen und wo sehen Sie da Möglichkeiten, die Krebsvorsorge in Zukunft weiter zu verbessern? Also haben Sie da Wünsche an die Politik
2: ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir ehrlich sein müssen und wenn ich jetzt zum Thema Eierstockkrebs einfach mal zurückkomme, wir sind wahrscheinlich das beste Gesundheitssystem der Welt, das ist absolut richtig. Aber wir sind nicht gut genug, weil jede zweite Frau wird nicht adäquat behandelt. Die Operation wird nicht so durchgeführt, wie man sich das vorstellt. Die Krebsnachbehandlung ist nicht die, die nach neuesten innovativen Studien sein sollte. Die Nachsorge ist noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ich denke, dass wir ehrlich sein müssen und dass wir gut sind. Aber wir brauchen eine höhere Aufmerksamkeit und es kann nicht sein, dass ich für eine Operation von zehn Minuten nahezu dasselbe Geld von den Krankenkassen bekomme, als wenn ich acht oder neun Stunden operiere, wie es vielleicht sein muss. Und dass wir viel mehr ergebnisorientiert arbeiten sollten und dass wir auch eben selbstkritisch sein sollten, was können wir tun, dass wir eben zum Beispiel Patientinnen, die ihre Erfahrung anderen Patienten zukommen lassen wollen, auch strukturell verankern, okay. nicht nur nice to have, sondern sie Teil des Gesundheitssystems ansehen und deswegen brauchen wir das drumherum, diese Eskortierung, diese Begleitung, das, was uns jeden Tag eigentlich auf der Seele, dass wir jemanden brauchen, der sich drum kümmert, das kann man nicht einfach mal so haben, sondern Professionalisierung bedeutet, dass man strukturierte Rahmenbedingungen braucht. Und da fehlt mir manchmal die Ehrlichkeit in der Diskussion, dass wir noch nicht gut genug sind und dass wir eben die Zentralisierung im Rahmen von Netzwerken viel mehr stärken müssen, das, was auch der europäische Krebsplan will. Und das als allerletzte, wir wollen ja alle ganzheitlich betrachtet werden, ja, aber dann sollte das auch äh, beachtet werden. Wenn ich, wenn ich kreatives Schreiben, wenn ich Maltherapie, wenn ich Psychoonkologen einbette, werden die in der Regel nicht zusätzlich finanziert, sondern es ist wichtig. Und, aber man braucht sie als Struktur. Und das sollte nicht immer so ein, so ein Kampf sein, und das immer wieder zu erklären und zu beweisen. Und das bedeutet, dass wir eben weg müssen in den Gießkern, äh, Konstrukt. Dialog, wo wir sagen, ja, überall ist alles verfügbar, sondern wir müssen verstehen, dass wir eben Zentren brauchen, die aber natürlich Strukturen brauchen, um Klinik und Wissenschaft im Rahmen der Ganzheitlichkeit oder holistischen äh, Philosophie auch umzusetzen.
1: Das hast du super zusammengefasst. Ich kann es nur unterstreichen, das kann man so unterschreiben. Ich äh, mache mal einen harten Themenschnitt, dass die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer dich so ein bisschen besser kennenlernen, weil ich bin schon sehr beeindruckt von dem, was du alles nebenher machst. Wer dich ein bisschen näher kennt, der weiß, du hast unglaublich viele Interessen und auch Talente. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hattest du mir mal erzählt, dass du auch leidenschaftlich Fußball gespielt hast. Ja. Und ich glaube, gar nicht auf so niedrigem Niveau. Gab das da eine Phase, wo du vielleicht sogar überlegt hattest, in den Profisport zu gehen? Oder wie war das? Ja,
2: unbedingt. Also... Für mich als äh, Berliner Junge, ich bin aufgewachsen in dem Fußballverein Meteor 06. Ein großartiger Name, 06, weil es im 1906 gegründet war. Und ähm, wie viele arme Fußballvereine, war blau ähm, die Grundfarbe, so wie Schalke, blau-weiß und so. Das sind natürlich Farben, die eben ähm, auch nicht sehr wohlhabende Menschen in der Regel immer im Kleiderschrank hatten. Und ähm, das ist der Verein, wo auch Thomas Hessler ähm, aufgewachsen ist und ja, ich war in der Berliner Auswahl, ich war ähm, auch im Kader der marokkanischen Olympiamannschaft damals ähm, und habe natürlich sehr daran gedacht, äh, Fußball professionell zu machen. Ich muss aber ehrlich sagen, zwei Dinge kamen äh, dazwischen. Einmal war ich zu alt, äh, wo ich richtig gut war, da war ich schon fast 21, das ist schon alt für einen Fußballer und zweitens mein großartiger Trainer der damals von Werder Bremen kam, der mich sehr gefördert hatte, damals als rechter Verteidiger, hatte leider in der Halbzeitpause einen Herzinfarkt und ist dann verstorben. Und das war ein traumatisches Erlebnis, weil wir auch ein väterliches Verhältnis hatten. Und du weißt ja, wenn man einen Gönner oder einen Mentor hat, den kann man nicht so einfach ersetzen. Und deswegen ähm, hat das äh, nicht mehr gereicht. Ich war dann auch viel zu viel äh, verletzt. Ich hatte dann die Dienste in der Klinik und konnte sechsmal die Woche nicht mehr regelmäßig trainieren. Und ähm, auch wenn ich im Gehirn relativ mich jung und frisch fühlte, äh, wenn man nicht trainiert, schafft man gegen die 18- und 19-Jährige dann nicht mehr mitzuhalten. Und dann muss man einfach mal sagen, äh, man kann ja auch äh, ab und zu nochmal Fußball spielen und äh, trotzdem noch ganz äh, viele andere Dinge tun.
1: Du hast, wie, wie ich ja auch, ganz viel geschrieben im wissenschaftlichen Bereich. Aber das ist nicht alles. Du hast auch ähm, dich quasi schriftstellerisch betätigt. Du hast verschiedene Bücher geschrieben, ein ganz besonderes quasi als Hommage an die Heimatstadt deiner Eltern, an Marrakesch. Diese, schriftstellerische Tätigkeit hat, die dich auch für deinen täglichen Umgang, auch in der Kommunikation mit Patientinnen verändert, beeinflusst?
2: Ich glaube, dass das mich nicht sehr verändert hat, weil mir dann beim Schreiben aufgefallen ist, wie viele Geschichten ich doch zugehört habe, trotz der knappen Zeit. Was mir aber sehr geholfen hat beim Schreiben, ist, dass ich mich auf die Perspektive äh, der Leserin und auch der Patientinnen und der Freunde begeben konnte. Ich finde das großartig, dass Literatur uns ermöglicht, ein Thema von einer anderen Perspektive zu sehen. Und was für mich großartig ist, weil ich könnte mir meinen ärztlichen Beruf heute nicht mehr ähm, vorstellen, ohne wenn ich ähm, dieses Schreiben ausüben dürfte. Die, meine ersten Bücher waren ja so, dass ich wie ein Wissenschaftler geschrieben habe. Du weißt ja, wie wir als Wissenschaftler schreiben. Wir schreiben das so vorsichtig und auch versuchen, so exakt und so wahrhaftig wie nur möglich zu bleiben, wie ein Protokoll, dass man eben das nachkochen könnte. Und mein zweites Buch, da habe ich schon die eine oder die andere Frage gemischt. Und jetzt schreibe ich ja gerade einen Roman, fiktiv. Und das ist ein so befreiendes Gefühl, ähm, im Gegensatz zu der klassischen wissenschaftlichen Schreiberei, ähm, wo man wirklich jedes Wort sich überlegt. Und ähm, mir ist das damals äh, aufgefallen, als der Wolfgang Kohlhase, der mein Mentor ist ähm, und ein großartiger Mensch und ein wunderbarer Drehbuchautor, ähm, Schriftsteller, sagte, Janet, dein Buch ist ganz gut, aber zwei Dinge möchte ich mit dir äh, besprechen. Da meine ich ja, was denn, Wolfgang? Und Wir saßen gerade in der Osteria Nr. 1, Uno in Kreuzberg, einer der ersten italienischen ähm, wunderbaren Restaurants. Und dann sagte er: Zwei Dinge. Also, einmal schreibst du mit zu viel Adjektive. Und das Zweite ist, wenn du eine wahrhafte Geschichte schreibst, muss die so wahrhaftig wie möglich bleiben. Und was meint er damit? Ich hatte eine Geschichte von ihm verändert, ähm, weil er für einige Tage in Tanger war und wirklich nur negative Erfahrungen. Ich habe die gedreht. Und habe sie ein bisschen modifiziert. Und dann bin ich abends gegen Mitternacht zu Hause gewesen. Und äh, meine Frau habe ich dann äh, darum gebeten, ich muss nochmal an den Computer. Und sagte, ja, wieso? Na, ich muss jetzt die Dinge verändern. Und habe dann morgens gleich um acht Wolfgang Kohler angerufen und gesagt, Wolfgang, ich habe alles geändert. Und dann sagte, ja, was denn? Wie viele Adjektive hast du denn gelöscht? Er meine, ich habe alles durchgelesen. Ich habe eins gelöscht. Und dann sagt er, was ist mit der anderen Geschichte? Meine ich du, die Geschichte, du hast absolut recht, wenn es wahrhaftig ist, muss das wahrhaftig sein und wenn nicht, muss die erfunden sein. Und ich habe die Namen geändert. Du bist nicht mehr Teil der Geschichte. Und ich denke, das gehört auch dazu, dass man eine gewisse Naivität und auch eine gewisse äh, Selbstliebe in den Worten behält, aber ähm, die Wechselmöglichkeit der Perspektive und auch die Fantasie walten zu lassen ist was befreiend ist das kannte ich nicht selbst beim Fußball nicht gibt es klare Regeln und da geht es um Tore schießen und da geht es nicht um schönes Spielen und der rechte Verteidiger muss primär erstmal verteidigen und im Schreiben darf ich mir jede Rolle aussuchen das ist großartig
1: ich äh, gebe das Wort jetzt an Fanny zurück Ich könnte noch wir werden an anderer Stelle weiterreden was mir so wichtig ist ist dass in meinen Augen so Medizin funktioniert. Es geht nicht nur um die reine Versorgung von Patienten. Es geht darum, einen viel breiteren Blick zu haben auf das Ganze, auf die Gesellschaft. Sonst wird es zu sehr Schmalspur. Jetzt, denke ich, kommen wir noch mal zur Pandemie. Fanny, Abschlussfrage, aber spannende Sendung.
0: Ja, vielen Dank auch noch mal für den Einblick. Das fand ich jetzt auch sehr spannend. Aber genau, jetzt müssen wir einmal noch mal hier zum Ernst-Zurückkehren zur Corona-Lage. Und da beschäftigt mich, ähm, ob Sie, das hört man momentan ganz viel, es wird ganz viel diskutiert, auch in den sozialen Netzwerken, würden Sie als Gynäkologe Schwangeren dazu raten, sich impfen zu lassen? Und wenn ja, mit welchem Impfstoff? Und dazu gehört vielleicht auch noch die Frage, dass im Netz auch immer wieder zu lesen ist, die Impfung sollte angeblich unfruchtbar machen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
2: Also das mit dem Unfruchtbar ist, glaube ich, weit hergeholt. Also das ist, glaube ich, eine Aussage, die auf keinen Fall ihre Legitimation hat. Das halte ich für also eher in diese Sparte von Fake News. Und das mit den Schwangeren ist ein, ein sehr sensibles Thema, ja, weil natürlich sie auch zu den Risikogruppen gehören und deswegen ähm, sind noch die ganzen Kommissionen im Hintergrund ähm, sehr, sehr aktiv, um da offizielle Stellungnahmen zu machen. Und deswegen erlauben Sie, dass ich da nicht definitiv jetzt hier antworten möchte, weil das ist extrem sensibel. Ich kann nur sagen, ähm, wir in der Charité haben ja sehr viele Frauen ähm, aus vielen anderen Kliniken und Praxen und ich kann nur sagen, es ist ein ernsthaftes Thema für alle Bevölkerungsgruppen. Und ähm, deswegen ist das Thema auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und welcher Impfstoff, wann, wie, ähm, das sollte jetzt wirklich auch im Sinne von RKI und den ganzen Instituten offiziell abgesingelt werden. Das kann keine oh. Schulter alleine tragen. Und da ich ja auch überwiegend Nicht-Schwangere behandle und begleite, ähm, oh. möchte ich mich da ein bisschen zurückhalten.
0: Mm Herr -hmm. 19 Minuten sind leider vorbei. Wir sind morgen am Mittwoch mit Klaus Sauter als Gast zurück, dem Gründer und Chef des Biosprit-Herstellers Werbio. Vielen Dank nochmal an Sie, Jalit Zihouli.
2: Danke Ihnen.
1: Und dir ja, damit
0: verabschieden wir uns. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie sich gerne rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus
1: Hamburg. Und das Essen.
0: Das war 19. Die dubchef visite als Podcast.